0: Hey, Friends, alle aus der Ecclesia Church in Erlangen, in Ansbach, in Nürnberg und auch alle Leute, die zugeschalten haben. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, heute zu euch sprechen zu können. Von ganzem Herzen herzlich willkommen. Ich weiß nicht, was gerade abgeht in deinem Leben, aber ich glaube, dass Gott durch diese Predigt, durch diese Botschaft jemanden hinter dieser Kamera heute berühren möchte. Von ganzem Herzen. Ich habe dieses diese, ich spüre das so richtig im Herzen. Hey, Gott möchte in deine Situation hineinsprechen. Gerade wenn du dich in einer Lebenssituation befindest momentan, wo du sagst, hey, Pastor, die Wolkendecke ist so heavy, die Lasten sind so schwer, du fühlst dich vielleicht entmutigt, du fühlst dich vielleicht einsam oder schwer. Ich glaube, dass Gott heute, in dein Leben kommen möchte. Und ich glaube, dass er, die Bibel sagt, er möchte dein Haupt erheben. Er möchte dich ermutigen. Und er möchte, dass du aus diesem Online-Gottesdienst herausgehst, voller Hoffnung, voller Zuversicht und voller Leben. Und ich glaube, von ganzem Herzen, dass das, was ich auch heute sage, in dein Leben sprechen wird, dass es eine gute Frucht bewirken wird und dass du neu merkst, wow, Gott ist da, alles ist möglich, Dem, der da glaubt und dass Jesus wirklich dein Glaubenslevel und einfach neu heben wird und du gestärkt wirst am inneren Menschen. Hey, das ist meine Hoffnung für dich von ganzem Herzen. Ich habe dieser Predigt heute den Titel gegeben. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Hey, wenn du alleine bist, ruf das doch mal kurz aus. Es wird immer besser. Geh kurz auf den Balkon, ruf es raus in den Innenhof. Hey, oder wenn du gerade mit Leuten zusammen diesen Gottesdienst schaust, dreh dich mal nach rechts, dreh dich nach links und sag, hey, weißt du was, in meinem Leben, es wird immer, immer besser. Denn ehrlich gesagt, wenn du ein Christ bist und wenn du Jesus kennst und das siehst, hey, du hast ein Recht, das zu sagen. Wie geht es dir? Es wird immer besser. Und wenn, wenn du umgeben bist von Versuchungen, dann kannst du auch angesichts dieser Versuchung sagen, es wird immer besser. Wenn es Herausforderungen gibt und Schwierigkeiten gibt in deinem Leben, dann kannst du angesichts dieser Herausforderungen und Schwierigkeiten sagen, es wird immer besser. Denn was der Teufel möchte ist, er möchte, dass du sagst, nichts wird immer besser, es wird immer schlechter. Es geht nicht bergauf, es geht bergab. Und der Teufel möchte in deinem Leben kommen und dir vorhalten und dir sagen, was du alles nicht kannst, wer du alles nicht bist und was du in deinem Leben noch nicht erreicht hast. Er will dir ständig mit Verdammnis kommen und dir sagen, hey, schau mal, das ist deine Baustelle, das hast du noch nicht überwunden, das hast du noch nicht geschafft, es wird gar nichts besser. Und ich möchte dir sagen, angesichts dieser inneren Stimmen, die gegen dich aufstehen, dich vielleicht verklagen, dich anklagen, dass du heute wirklich im Glauben aufstehst und sagst, nein, nein, warte mal, warte mal, warte mal, die Bibel sagt, dass Gott mich alle Zeit im Triumphzug Jesu führt und leitet. Das bedeutet, in Jesus hast du den Sieg. Es gibt vielleicht Baustellen in deinem Leben. Du bist vielleicht noch nicht da, wo du sein möchtest. Wir alle haben Baustellen. Wir alle sind noch nicht da, wo wir sein möchten. Aber ich bin dankbar für den Weg, den ich bereits gegangen bin mit Jesus. Ich habe sie noch nicht alle beieinander. Ich weiß, ich habe noch nicht alles überwunden und ich habe noch Struggles in meinem Leben, aber ich bin dankbar, dass ich nicht mehr bin, der ich mal war. Jesus hat mich errettet, Jesus hat mich verändert und das möchte ich ausrufen, dafür bin ich dankbar und ich ich möchte angesichts all der Baustellen sagen, hey, ich darf trotzdem voller Zuversicht sagen, es wird besser, es wird besser in meinem Leben und es wird besser in deinem Leben und ich hoffe, dass diese, diese Glaubensaussage ganz ganz tief heute in dein Herz hineinfällt. Und ich möchte eine Bibelstelle, die das so untermauert, mit uns gemeinsam teilen heute. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol die mal raus, schlag sie auf. Wir wollen gemeinsam ins Neue Testament gehen. ja, Das ist weiter hinten in der Bibel. Und wir wollen das Johannesevangelium aufschlagen. Und im Johannesevangelium, Kapitel 16, lesen wir etwas über die letzten Worte, die Jesus gesagt hat. Jesus saß mit seinen Jüngern zusammen, er hat ihnen gesagt, was alles passieren wird, er hat seinen Jüngern gesagt, hey Friends, wisst ihr was, ich werde am Kreuz sterben, ich werde mein Leben für euch geben und ich werde eines Tages nicht mehr unter euch sein. Und als die Jünger das gehört haben, da konnten sie es gar nicht glauben und dachten sich, hey Jesus, wie jetzt was, was geht ab Jesus, du kannst doch nicht einfach weggehen. Ich dachte, wir sind hier on a mission. Ich dachte, wir räumen hier auf. Ich dachte, wir werden hier richtig was reißen. Jesus, du kannst uns doch nicht einfach verlassen. Und die Jünger Jünger waren leicht panisch. Aber Jesus hat zu ihnen gesagt, es gibt keinen Grund zur Panik. Es wird immer besser. Glaubt mir. Und dann lesen wir hier in Johannes 16, die Verse 7 bis 15 folgendes. Jesus sagt zu ihnen, ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch. Sagt mal alle, das Beste. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Und wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Ich hätte euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, und das ist der gute Heilige Geist, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern er wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Alles, was der Vater hat. Hey, hört mal zu, alles, was der Vater hat, gehört mir. Das habe ich gemeint, als ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Hey, Jesus sagt hier zu seinen Jüngern: Es ist das Beste, dass ich gehe. Es ist das Beste, dass ich gehe. Es ist so wichtig, dass ich gehe, denn wenn ich nicht gehen würde, würde der Heilige Geist zu Pfingsten nicht auf euch kommen. Und Jesus sagt deswegen: Hey, Jünger, ihr lieben Jünger, es keine Panik. Okay, ihr braucht euch kein, ihr braucht keine Angst zu haben, sondern es wird immer besser. Der Heilige Geist wird in euer Leben kommen und er wird euer Leben verändern. Er wird euch neu machen, er wird euch verändern von innen nach außen. Und Macht es nicht Sinn, den Heiligen Geist mehr kennenzulernen? Wenn Jesus sagt, das ist das Beste, was euch passieren kann, das ist, in, das ist, das ist unbeschreiblich herrlich, was der Heilige Geist tun wird, macht es dann nicht Sinn, sich mehr mit dem Heiligen Geist zu beschäftigen? Macht es denn nicht Sinn, mehr über ihn zu lesen in der Bibel und wirklich eine Freundschaft zu ihm zu entwickeln? Ich glaube schon von ganzem Herzen. Denn ehrlich gesagt, was ist die Alternative? Was ist die Alternative? Denn wir haben eine übernatürliche Bekehrung und Wiedergeburt erlebt. Jesus hat uns errettet, er hat uns verändert und Was Jesus jetzt nicht möchte, ist, dass wir diese übernatürliche Bekehrung versuchen, in einer natürlichen Kraft auszuleben. Sondern Jesus möchte, dass das, was übernatürlich begonnen hat, übernatürlich fortgesetzt wird. Er möchte nicht, dass wir es aus unserer eigenen Kraft tun. Er möchte nicht, dass das, was einmal stark begonnen hat, nun durch unsere menschliche Stärke, die oft eine Schwäche ist, fortgesetzt wird. Sondern Jesus sagt, hey, ich habe euch powerful errettet. Ich habe euch reingewaschen durch mein Blut. Ich habe euch einen, einen, ich hab euch neu gemacht, einen neuen Geist geschenkt. Aber ihr, ihr, ihr dürft euch jetzt füllen lassen mit der Kraft meines Geistes und ihr dürft in dieser Kraft weiter leben und weiter im Leben vorangehen und es wird immer besser werden. Und wir brauchen diese Kraft. Ich möchte nicht in meiner natürlichen Kraft das ausleben, wozu Jesus mich berufen hat. Das ist zum Scheitern verurteilt. Denn ich bin dazu berufen, Menschen zu lieben. Hey, du bist dazu berufen, Menschen zu lieben. Wir sind dazu berufen, Menschen zu lieben, die sich blöd verhalten. Menschen zu lieben, die uns nicht zurücklieben. Wir sind dazu von Gott berufen, die zu segnen, die uns verfluchen. Hey, wir sind für, von Gott dazu berufen, verheiratet zu bleiben. Hey, und jeder von euch, der länger als einen Tag verheiratet ist, der weiß, wir brauchen die Kraft Gottes dazu. Hey, wir sind dazu berufen, sexuell rein zu leben in einer Gesellschaft. Hey, die 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 einfach die die alles andere auslebt, als das, was die Bibel sagt. Und und ehrlich gesagt, ich schaffe es nicht aus meiner eigenen Kraft. Ich brauche eine Kraft, die größer ist. Ich brauche Hilfe. Ich brauche einen Ratgeber, einen einen Leiter. Ich brauche jemanden, der mit seiner übernatürlichen Kraft in mein Leben kommt und mir hilft, das zu leben, was die Bibel sagt. Und Jesus sagt, hey, ihr lieben Jünger, hey, ihr lieben Leute, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Er will in euer Leben kommen und, und ich möchte diese Kraft, ich möchte mehr in dieser Kraft gehen und das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen, denn das ist die einzige Option, es ist der einzige Weg und vielleicht kennst, vielleicht kennst du so Leute, die immer den schweren Weg gehen, ja es gibt manche Leute, es gibt manchmal einen Weg, den man läuft, ein Ziel, was man erreichen möchte und es gibt dann manchmal scheinbar eine, eine einfachere Lösung und dann gibt es einen komplizierteren Weg, einen schwierigeren Weg, und ähm, ich, ich, ich wurde mal so daran erinnert, auch im Flughafen, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr einen, Anschluss, einen Anschlussflug habt und ihr müsst irgendwie das Gate wechseln und dann gibt es in manchen Flughäfen diese Laufbänder ja? und da kannst du dich raufstellen und, oder drauf laufen und es geht alles schneller voran. Ja? Du kommst schneller von Gate zu Gate, du, kommst, du, du erreichst schneller deinen Anschlussflug. Und manchmal laufe ich so auf diesem Ding und du läufst einfach viel, viel schneller an allen anderen vorbei, die dieses Laufband nicht benutzen. Und du läufst an ihnen vorbei und dann bin ich dort manchmal mit meinem Handgepäck oder mit meinem großen Rucksack und ich frage mich so, hey, warum wa- warum benutzt ihr dieses, dieses Laufband hier nicht? Ich meine, warum, warum trägst du da deinen dein riesen Rucksack, eine Tasche rechts, eine Tasche links fünf Kinder um dich herum. Hey, siehst du nicht, dass es hier einen einfacheren, schnelleren Weg gibt? Du musst nicht diesen schweren Weg gehen, diesen schweißtreibenden, abrackernden Weg gehen, sondern, hey, komm doch hier aufs Laufband. Und ich denke manchmal, wenn ich darauf so laufe, hey, ähm, w- w- sehen die Leute dieses Laufband nicht? Sehen sie nicht, dass es einen schnelleren und besseren Weg gibt? Als würde man irgendwann ankommen, am Flugsteig dort am beim Gate und die Flugbegleiterin würde einen anschauen und sagen, hey, oh, sie sehen aber gestresst aus, sie sehen aber beladen aus. Hey, sie hatten jetzt hier wahrscheinlich eine ganz, ganz anstrengende Strecke hinter sich. Hey, und weil sie so viel Hartes durchgemacht haben, weil sie so viel getragen haben und so kaputt ausschauen, hier sind die Tickets für die Business Class, okay? Sie bekommen ein Upgrade. Ehrlich gesagt, ich habe das noch nie erlebt. Ja, sondern Leute kommen, manche Leute kommen an, völlig fertig und, und und ich denke mir so, hey, ähm, es gibt einen, es gibt einen einfacheren Weg und ich, und ich glaube, dass Gott uns dieses Laufband zeigen möchte. Ich glaube, dass er uns aufzeigen möchte, hey, ähm, dass, dass er durch die Kraft seines Geistes uns beschleunigen möchte, uns unsere Lasten tragen möchte, dass er das Schwere von unserem Leben nehmen möchte und wir es lernen dürfen, durch die Kraft seines Geistes jeden Tag zu leben. Und ich lade dich so ein, diesen Weg zu gehen. den Diesen Weg des Heiligen Geistes. Denn ich glaube, alles andere bedeutet Religion. Religion bedeutet, Christ zu sein, ohne die Anerkennung der Kraft des Heiligen Geistes. Du erarbeitest dir deinen Weg in den Himmel. Du dienst dir deinen Weg in den Himmel. Du kannst vielleicht fromme Lieder singen. Du kannst vielleicht Bibelverse auswendig sagen. Aber da gibt es keine Kraft in deinem Leben. Ich habe die Woche mit jemandem telefoniert und er hat, zu, er hat gesagt, hey, Pastor, ich wünsche mir so sehr n- neu die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben, denn ich merke, mein Christsein ist so natürlich geworden. Ich erlebe keine Wunder mehr. Ich erlebe nicht, wie Gott konkret in Situationen meines Lebens spricht. Ich, ich merke nicht, wie sich die Kraft, das, was ich im Wort Gottes lese, in meinem persönlichen Leben entfaltet. Und ich habe zu ihm gesagt, ey, ich, wow, das ist... Das ist, das ist so wahr und das ist so stark, aber dass du diesen neuen Hunger hast, diese neue Sehnsucht hast nach der Kraft und nach der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und das wünsche ich jedem Einzelnen, der mich hört, dass du diese Gegenwart des Heiligen Geistes neu erlebst in deinem Leben. Und, und ich glaube, dass alles damit anfängt. Ein neues, ja, ein, eine neue Sehnsucht nach seiner Gegenwart. Ich glaube, der nächste Schritt in deiner geistlichen Reise lautet nicht unbedingt, hey, ich brauche eine Kleingruppe, hey, ich brauche Next Steps, hey, ich wo, 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 wo kann ich mich engagieren, obwohl all das ganz, ganz wichtig und kostbar ist. Aber ich möchte dich heute besonders in dieser Predigt ermutigen, vielleicht lautet das nächste Kapitel deines Christseins nicht, was kann ich tun, sondern, Heiliger Geist, Bitte komm mit deiner Kraft in mein Leben. Heiliger Geist, hier bin ich. Ich möchte neu Freundschaft leben mit dir. Und, und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich glaube, wir brauchen das so sehr. Und ich möchte dir drei Wahrheiten zusprechen über den Heiligen Geist. Schreib dir diese drei Wahrheiten auf, denn sie sind so wichtig. Aus Johannes 14. Die erste Wahrheit lautet, er ist eine Person. Hey, schreib dir das mal auf, gerade dort, wo du bist, irgend, nimm dir irgendwas zum Schreiben. Was allererstes, was ich ihr zusprechen möchte, der Heilige Geist ist eine Person. Johannes 16, 7 bis 8. Wenn ich fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Die Bibel redet hier über den Heiligen Geist. Sie sagt nicht es sondern sie sagt er, sie sagt ihn. Ja, sie redet über ihn so, als wäre er eine Person. Und er ist eine Person. Er ist keine Theorie. okay? Nein, er ist eine Person herbeigerufen, damit du und ich nicht alleine unterwegs sein müssen in diesem Leben. Er kommt und er leitet uns. Er kommt und er hilft uns. Er kommt und er stützt uns. Und wir dürfen eine Freundschaft zu ihm aufbauen, so wie Jesus eine Freundschaft hatte mit seinen Jüngern. So möchte der Heilige Geist eine Freundschaft haben mit dir. Er möchte Zeit mit dir verbringen. Er möchte dir die Liebe des Vaters zeigen. Und er möchte, er möchte dich an sein Herz ziehen. Er ist kein Gefühl. Er ist, er bedeutet nicht Gänsehaut. Der Heilige Geist ist keine Taube. Der Heilige Geist ist kein Feuer. Der Heilige Geist ist kein Wind. Er ist kein Sturm, sondern er ist eine Person. Er hat einen Verstand. Er hat einen Willen. Der Heilige Geist hat Gefühle, er kann betrogen werden, er kann, man kann ihm widerstehen, man kann ihn belügen, man kann ihn betrüben. Und auf der anderen Seite ähm, kann man ihn erfreuen, man kann Zeit mit ihm verbringen und, und merken, dass in der Gemeinschaft mit ihm unser Herz gestärkt wird. Ähm, er ist da in deinem Leben, um dir einen Weg zu bereiten, wo du keinen Weg siehst. Er kommt mit frischem Wasser in die Wüstenzeiten deines Lebens. Der Heilige Geist ist da, um jede Kette in deinem Leben zu zerbrechen, die dich hält. Der Heilige Geist ist ein Wegbereiter. Er ist ein Ketten. Zerbrecher. Er ist derjenige, der Jesus groß macht in und durch dein Leben. Er ist dein Freund, er ist ein Wegbereiter, er ist ein Ratgeber, er ist ein Helfer, er ist ein Lehrer und er bricht, was du nicht brechen kannst. Er liebt dich und er will dich führen. Okay, und ich möchte dir das zusprechen in deinem Leben, denn der Heilige Geist ist es, der die übernatürliche Kraft Gottes in unser Leben bringt. Und wir brauchen ein übernatürliches Christsein. Du und ich von ganzem Herzen. Und ich glaube, das ist so wichtig. Bei all dem attraktionalen Ansatz, bei all dem attraktionalen Kirchenbau, den, den den ich persönlich gut finde, dürfen wir aber niemals vergessen, hey, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, denn er ist es, der Menschen bekehrt, er ist es, der Menschen neu macht, er ist es, der Kranke gesund macht, er ist es, der die Liebe des Vaters hier auf dieser Erde für uns erlebbar und erfahrbar macht, es ist der Heilige Geist, er ist hier mitten unter ihm, mitten unter uns und er ist das Allerwichtigste. Ihn brauchen wir mehr und mehr und mehr. Lass uns das niemals vergessen, bei all dem, was wir tun. Wir brauchen den Heiligen Geist. Nun, warum ist das so wichtig? Wenn du nicht glaubst, dass der Heilige Geist eine Person ist, dann wirst du auch keine persönliche Beziehung zu ihm aufbauen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das wissen. Der Heilige Geist, erstens, ist eine Person. Das Zweite ist, der Heilige Geist ist Gott. Er ist Gott. Viele Theologen sagen, der Heilige Geist ist die Person in der Dreinigkeit, die man am meisten vergisst, die am wenigsten Beachtung bekommt. Und in meiner Erfahrung ist das wahr. Wir, 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 wir reden viel über den Vater und über Jesus, den Sohn, ähm, aber ganz oft vergessen wir den Heiligen Geist. Ja, Wir haben eine Theologie, die sich eher darum dreht, Gott Vater, Gott Sohn und Heilige Schrift. Und, und manchmal denke ich, hey, warte mal, es gibt doch noch den Heiligen Geist, okay? Und es ist so wichtig, der Heilige, auch den Heiligen Geist zu sehen, auch in dieser Einheit, in dieser Dreieinigkeit mit dem Vater und dem Sohn. Und deswegen möchte ich dir ganz kurz drei Dinge sagen über die Dreieinigkeit, denn wir müssen ihn auch darin sehen. Über die Dreieinigkeit schreibt ihr diese drei Sachen auf. Das Erste ist, die drei sind eins und doch verschieden. Vielleicht sitzt du da gerade und sagst, hey, warte mal, die drei sind eins und doch verschieden. Ähm, das ist immer mein Problem mit der Dreieinigkeit, denn ich verstehe die Dreieinigkeit nicht und du sagst vielleicht, hey, das Wort Dreieinigkeit, das finde ich auch gar nicht in der Bibel. Ähm, und ich möchte dir nur dazu sagen, hey, nur weil es nicht in der Bibel ist, bedeutet es das nicht, dass es wahr ist, okay? Das Wort Bibel findest du auch nicht in der Bibel und die Bibel ist trotzdem wahr. Okay, also wir brauchen wir brauchen dort ähm, eine, eine gesamtsystematische Sicht. Und wenn du gesamt biblisch systematisch rangehst und dir anschaust, was der Vater, was der Sohn und was der Geist tut, dann wirst du ganz schnell sehen, wow, der Heilige Geist, wow, der Sohn und wow, der Vater, sie sind alle drei powerful, sie sind alle drei eins, sie alle beschreiben, sie alle machen Gott aus, aber sie alle... Wirken unterschiedlich. Sie haben eine unterschiedliche Funktion in unserem Leben. Und das finde ich cool, weil das bedeutet Einheit. Eins zu sein, aber doch verschieden. Das ist das, was wir im Leib Jesu sehen, mit ganz vielen Gemeinden. Wir sind eins, aber doch sind wir alle unterschiedlich. Das finde ich cool, weil Gott gibt uns, er liebt uns Menschen so sehr, dass er uns wie ähm, drei Zugänge gibt zu seinem Herzen den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Das zweite ist, wir dürfen mit allen dreien reden. Ja, also das erste ist, die drei sind eins aber verschieden, aber das zweite ist, wir dürfen auch mit allen dreien reden. Und warum sage ich das überhaupt? Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass Leute denken, oh man, heute habe ich zu viel mit dem Vater geredet. Und am nächsten Tag sagt sie, ja, morgen sollte ich mal mehr mit dem Sohn reden, mit Jesus reden. Und dann vergeht wieder ein Tag und du denkst, oh Mann, vielleicht ist jetzt der Heilige Geist betrübt, weil ich immer nur mit dem Vater rede und mit dem Sohn rede, aber nicht mit dem Geist, okay? Und ich möchte dir sagen, das ist völlig egal. <lacht> Gott, Gott freut sich einfach darüber, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, okay? Und wir dürfen mit allen dreien reden, okay? Das möchte ich dir einfach mal sagen. Wir dürfen mit allen dreien reden und wir haben zu allen dreien einen direkten Zugang, okay? Und das finde ich kund. Cool. Wir dürfen direkten Zugang haben zu Gott durch den Vater, durch den Sohn und durch den Heiligen Geist, okay? Und das bedeutet, du brauchst, du brauchst keinen Pastor, der für dich eintritt, okay? Du brauchst brauchst nichts weiter, sondern du kannst, so wie du bist, in die Gegenwart Gottes kommen. Okay, Einfach im Gebet Gott begegnen. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Ich kenne kenne Leute, sie sie, sie haben Rosenkränze oder sie sie beten Heilige an und sie sagen, ja, der, der St. Petrus, der tritt für mich vor Gott ein. Oder sie beten Maria an und und sagen hey Maria, sie ist sie ist sie 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 hilft mir, sie ist Gottes Hilfe für mein Leben und und sie und sie beten Maria an und so weiter und so fort und ich ich möchte ich möchte deswegen das sagen, denn ähm, ich ich habe überhaupt nichts gegen Maria, Hochachtung für all die Heiligen, die da draußen sind und wir respektieren Maria auch von ganzem Herzen. Aber wir beten sie nicht an, okay? Ähm, denn sie sie hat nicht die Kraft, mich von meinen Sünden zu erretten. Sie hat nicht die Kraft, mich aus meinem Grab zu holen. Maria kommt auch nicht eines Tages auf den Wolken wieder, sondern Jesus kommt auf den Wolken wieder. Jesus hat die Kraft, mich aus meinem Grab herauszuholen und mich zu verändern. Und vor ihm wird, wird eines Tages jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, okay? Und deswegen möchte ich sagen, es gibt nur einen, es gibt nur einen, der für dich starb und nach drei Tagen für dich auferstand. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Mittler zwischen uns und Gott und das ist Jesus Christus. Und er hat den Weg frei gemacht, er hat den Zugang freigemacht, gemacht, sodass wir reden dürfen mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen keinen Pastor mehr, wir brauchen keinen Petrus und keinen Podcast, okay? Kein Pastor, kein Petrus, kein Podcast, um irgendwie in die Gegenwart Gottes zu kommen. Nein, wir dürfen kommen, wie wir sind. Wir dürfen dürfen einfach in die Gegenwart Gottes kommen und und Jesus anbeten, den Vater anbeten. Wir kommen vor den Thron des Vaters in in, in dem Namen Jesu durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir kommen in die Gegenwart Gottes und wir dürfen ihn erleben. Und das Dritte ist, der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Der Heilige Geist ist es, der uns in alle Wahrheit führt. Der Heilige Geist ist dafür da, um dich zu heiligen. Deswegen heißt er, der Heilige Geist. Er tröstet nicht nur, sondern wir haben gerade gelesen in Johannes 16, er überführt auch. Er überführt auch. Er überführt von von sündhaftem Verlangen. Er überführt uns von unserem Fleisch. Das bedeutet alles, was wir natürlich losgelöst von Jesus wollen in unserem Leben. Wovon Gott eigentlich sagt, hey, das ist gar nicht gut für dich. Ich möchte das gar nicht, dass du dir das anschaust oder dass du das tust oder dass du dir das anhörst oder dass du so handelst oder das sagst. Sondern ähm, der Heilige Geist ist da, um uns zu sagen, hey Konsti, warte mal, was du da getan hast, was du da gesagt hast, das war ganz schön lieblos, das war nicht in Ordnung. Hey, wäre es nicht klasse, wenn du diese Sache in Ordnung bringst? Der Heilige Geist kommt und er überführt. Er gibt uns die Kraft, uns zu entschuldigen. Er gibt uns die Kraft, auf Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, es tut mir total leid, was ich da getan habe, war total hohl. Ja, bitte vergib mir. Und er gibt uns die Kraft, weil er überführt uns. Er überführt uns von, von all diesen Dingen. Und wenn er derjenige ist, der mich überführt, und wenn er mir hilft, in dem Willen Gottes zu leben und zu bleiben, dann möchte ich diesen Heiligen Geist immer, immer besser und immer, immer mehr kennenlernen. Der dritte Punkt lautet, er ist erfahrbar. Der Heilige Geist ist erlebbar und erfahrbar. Er ist eine Person, Er ist Gott und er ist erfahrbar. Und das bedeutet, du kannst ihn erleben. Er ist nicht einfach nur eine Theorie, sondern du kannst ihn ganz persönlich erleben, dort, wo du bist. Ich glaube, dass alles, wo Gott uns neu hineinführen möchte, auch in unserem Glauben, es erfordert immer einen Schritt des Glaubens. Es erfordert auch immer einen Schritt ins Ungewisse. Aber Gott möchte, dass wir diesen Schritt gehen, uns ganz bewusst auch einlassen auf den Heiligen Geist, damit er Neues wirken kann, in unserem Leben. In Hesekiel 47 geht es diese Stelle, wo Hesekiel einen Mann beschreibt, der immer tiefer hineingeführt wird in einen Fluss. Zuerst ging dieser Mann nur bis zu den Knöcheln rein, dann bis zu den Knien, dann bis zu den Hüften und dann ging er ganz hinein in diesen Strom, in diesen Fluss und irgendwann war er so tief drinnen, dass, dass er Halt verloren hat unter seinen Füßen und nur noch schwimmen konnte. Und ich glaube, das ist das, was Gott möchte in deinem Leben. Gott möchte, dass du immer tiefer hineingehst in den Strom und in den Fluss seines Geistes. Und dass wir irgendwann wirklich die Kontrolle verlieren und, und merken, hey, ich bin nicht mehr der Herr über mein Leben. Es geht nicht mehr darum, dass mein Wille geschieht, sondern wir befinden uns in dem Strom und den Fluss seines Geistes, wo sein Geist uns leitet und führt, wo er uns leiten und hinführen möchte. Aber es braucht unsere Entscheidung, es braucht unseren Schritt zu sagen, ich möchte nicht nur stehen bleiben bis zu den Knien, ich möchte nicht nur diesen Strom sein bis zu zu den Hüften, sondern Herr, ich möchte ganze Sache machen mit dir und ich lade deinen Geist ein, dass er in mein Leben kommt. Ich weiß noch eine Situation in meinem Leben, da war ich ungefähr 16 Jahre alt und ich war in einem Gottesdienst und ich war nicht in diesem Gottesdienst, weil ich unbedingt Bock hatte auf einen Gottesdienst, sondern ich war in diesem Gottesdienst eigentlich, weil ich, ja, einfach eingeladen wurde und mit dabei war. Und ähm, und das war so krass, weil der Pastor, der in diesem Gottesdienst gepredigt hat, der hat von Anfang an in dieser Predigt direkt zu meinem Herzen gesprochen. Und ich habe so stark gemerkt, dass Gott dabei ist, etwas zu mir persönlich zu sagen. Vielleicht kennst du das, ja. Und... Danach gab es eine Zeit, wo der wo der Prediger gesagt hat, hey, und wenn du noch nie den Heiligen Geist ge- erlebt hast und wenn du dir so vorkommst, dass dass dein Christsein ganz viel aus deiner eigenen Kraft heraus gelebt wird, hey, dann dann komm nach vorne hier zu dieser Bühne und lass für dich beten. Und ich weiß damals, ich bin nach vorne gegangen und, und auch dieser Pastor, der, der hat für mich gebetet, der hat mir die Hand aufgelegt und ich habe ähm, die Kraft und die Gegenwart des Heiligen Geistes erlebt, wie nie zuvor in meinem Leben. Ich habe so gemerkt, ich auf einmal, wie, wie sich alles, wie sich diese Wolkendecke wegging, diese Schwere sich von mir hob und eine Freude und eine, eine, eine Schwerelosigkeit, eine, eine neue Kraft in mein Leben kam, die mich total beflügelt hat. Es war wie ein, ein, wie ein ganz neues Kapitel, was Gott aufgeschlagen hat in meinem Leben und wo ich gesagt habe, Gott, das möchte ich nie mehr missen. Gott, ich möchte in der Kraft deines Geistes leben. Und ich möchte dir sagen, der Heilige Geist ist erlebbar. Du kannst ihn erleben. Du kannst ihn einladen, in dein Leben zu kommen. Die Bibel sagt das in Lukas 11. Da sagt er, ähm, sagt Lukas, hey, der Vater, der möchte euch so sehr beschenken. Aber das allergrößte Geschenk, was der Vater für seine Kinder hat, ist sein Geist. Das ist das allergrößte Geschenk, was Gott für dich hat. Und du kannst heute, hey, wenn du alleine diesen Gottesdienst schaust, hey, du kannst einfach deine Hände zum Himmel ausstrecken und du kannst sagen, Vater, ich möchte nicht mehr aus meiner eigenen Kraft herausleben, sondern ich möchte dich bitten, bitte fülle mich mit deinem Geist. Du kannst den Heiligen Geist wirklich einladen, in dein Leben zu kommen. Du kannst sagen, Vater, du hast gesagt, dass wenn wir als deine Kinder dich bitten, dann wirst du uns deinen Geist geben. Vater, hier bin ich. Ich bitte dich, fülle mich mit deinem Geist. Denn Wenn du diesen Gottesdienst gerade mit anderen Leuten zusammenschaust, vielleicht wollt ihr direkt danach noch eine Session haben, einfach eine Zeit haben, wo ihr füreinander betet, wo ihr euch gegenseitig vielleicht die Hände auflegt und wo ihr füreinander betet. Und, und, und euch das gegenseitig zuspricht und sagt, hey, weißt du was? Ich glaube, in deinem Leben, es wird besser. Es wird besser durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ihr ladet den Heiligen Geist ein, dass er den Raum erfüllt und dass er die Menschen erfüllt, für die ihr betet. sie einfach füreinander betet, euch die Hände auflegt und wirklich erlebt, wie die Kraft Gottes euer Herz berührt. Und zwar ganz, ganz neu. Ganz, ganz neu. Gott möchte uns tiefer hineinführen. Hey, und wenn du diesen Gottesdienst siehst und du hast ähm, Jesus noch nie eingeladen in deinem Leben, du hast jetzt ganz viel über den Heiligen Geist gehört, aber du ähm, würdest gar nicht von dir selber sagen, dass du schon erlebt hast, wie Jesus dir deine Sünden vergeben hat und dass er dich neu gemacht hat, hey, dann sollst du das heute auch erleben. Ähm, Denn bevor bevor wir diese, diese neue Erfahrung machen mit dem Heiligen Geist, möchte Jesus uns erstmal reinwaschen von aller Schuld und von aller Sünde. Und du darfst das erleben heute, dort, wo du gerade bist. Und ich möchte dich jetzt einladen. Ähm, ja, vielleicht magst du dieses Gebet nachsprechen, was ich jetzt sage. Und dieses Gebet, es ist eine Einladung, wo wir sagen, Jesus, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Bitte werde du mein Herr, bitte werde du mein Gott und bitte rette du mich von meiner Schuld. nein wenn du das gerne möchtest, Hey, dann gerade dort, wo du sitzt, vielleicht magst du deine Augen mal kurz schließen oder irgendwas tun, was dir gerade hilft, dich wirklich auf Gott zu konzentrieren. Und dann kannst du einfach beten, Jesus, hier bin ich. Bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld und vergib mir meine Sünden. Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du mich jetzt rettest. Und danke, danke, dass du mich neu machst. Amen. Amen, Amen. Hey, das ist eine großartige Entscheidung. Und ich bin ja auch so stolz auf dich, dass du dieses Gebet gesprochen hast. Und wir wollen dir helfen, auch die nächsten Schritte zu gehen und wirklich mit Jesus zu wachsen. Aber wir haben uns so gefreut, dass du heute dabei warst. Und ich wünsche dir noch die aller, aller, aller allerbeste Woche und eine richtig gute Zeit. Gott segne dich. Ciao.